0: Cet épisode des coulisses du voyage est soutenu par Chapka Assurance. Je vais vous confier une chose. En voyage, le goût de l'aventure m'amène souvent dans des situations improbables où je finis par me dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Un peu claustro Et si je faisais de la spéléo Logique, non hyper frileuse Et si je testais le chien de traîneau par moins 20 degrés Logique En revanche, vous savez ce qui est très logique, c'est d'être accompagné en voyage, comme dans ce podcast, par Chapka, qui assure tous les voyageurs qu'ils soient baroudeurs maladroits ou aventuriers aguerris. Merci pour leur soutien et bonne écoute Bienvenue sur les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens je suis Laura, co-autrice du blog Les Globes Blogueurs. Depuis 6 ans, j'y raconte mes voyages à travers le monde et je tisse des liens avec une formidable communauté de voyageurs. Chaque jour, je reçois des questions en lien avec les aspects pratiques du voyage et j'ai décidé d'y répondre dans ce podcast. Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glanés au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des coulisses du voyage. Bon, je vous avouerai, j'ai eu énormément d'impatience pour la réalisation de cet épisode puisque en fait je l'ai en tête depuis quelques semaines et depuis que j'ai ce sujet-là un petit peu dans, dans mes cartons, je vois débouler plein 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 de contenu sur le même sujet donc je me suis dit bon, faut pas trop que je tarde quand même. Alors, le sujet du jour, ce sont les micro-aventures. C'est un terme qui s'est démocratisé il y a déjà quelques années, dont on entend de plus en plus parler, et en ce moment, on peut carrément dire que c'est un terme qui a le vent en poupe. À cause ou grâce au coronavirus, bien sûr, mais pas seulement. Effectivement, j'en parlais dans le précédent podcast. Actuellement, en cette période de déconfinement, on est plutôt contraint à voyager près de chez soi, mais comme je le disais, ça peut aussi être une opportunité et j'avais envie de développer le sujet des micro-aventures pour vous donner des idées aussi concrètes de voyages près de chez soi qui sont super cool. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous lire l'adorable commentaire que m'a laissé Paul sur Apple Podcast. Donc Paul me dit Les coulisses du voyage, ce n'est pas simplement un podcast pour préparer ses futures trips, c'est aussi un podcast idéal pour interroger nos pratiques, nos peurs et nos comportements de voyageurs. Grâce à de nombreux exemples tirés de sa propre expérience pro ou perso, Laura nous invite à prendre un peu de hauteur et à réfléchir au sens de nos pérégrinations. Bravo Merci à toi Paul. Alors Paul, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est aussi un podcasteur qui fait le magnifique podcast qui s'appelle La France Baladeux. J'en ai déjà parlé dans le premier épisode et j'en reparle parce que c'est un excellent podcast que je vous recommande chaudement. Que vous connaissiez ou non déjà ce terme de micro-aventure il y a de fortes chances que vous en ayez déjà vécu une sans même le savoir. Pourquoi Tout simplement parce que derrière ce concept qui peut paraître un peu trop marketé, je vous l'accorde, il y a des choses très simples en fait. C'est une manière de voyager qui a beaucoup de bon sens et qui est très simple à réaliser. En fait, ce terme-là est apparu euh, principalement en 2012 après que Alastair Humphreys ait été élu aventurier de l'année par le National Géographique. Donc ce monsieur, c'est un super aventurier, mais il n'a pas été élu aventurier de l'année pour cette raison-là, mais parce qu'il a défini, il a conceptualisé d'une certaine manière la micro-aventure. Donc pour lui, une micro-aventure, c'est tout simplement une aventure que l'on peut réaliser sur une courte durée, donc de 1 à 3 jours par exemple, qui est facile à organiser, que l'on peut faire près de chez soi et qui ne nécessite pas nécessairement beaucoup de matériel, ni beaucoup d'organisation, ni beaucoup de moyens. Donc ça peut passer par euh, un trek de plusieurs jours près de chez soi, où on bivouac qu'on campe. Ça peut être une escapade à vélo, ça peut être... Euh, une descente de rivière en canoë, bref, vous voyez qu'il y a plein 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 d'exemples, je vais en donner plein d'autres euh, tout au long du podcast, et vous allez voir, je suis sûre que vous allez vous dire « Ah mais moi j'ai déjà fait ça en fait <rire> !» voilà. Tout ça pour dégonfler un petit peu euh, le melon de ce terme de micro-aventure que l'on entend un petit peu partout en ce moment. Ce qui m'intéresse, euh, c'est pas tellement euh, le côté euh, sexy ou le côté euh, marketing de ce terme-là, c'est plutôt la philosophie qu'il y a derrière. Et je vais d'abord vous parler de ça avant de vous donner quelques idées de micro-aventure. Alors la première chose qui me plaît dans cette idée de micro-aventure, c'est que c'est un formidable moyen de se rapprocher de la nature et de la considérer autrement. Parce qu'en fait, dans une micro-aventure, il y a bien sûr l'idée d'aller euh, se tester, d'aller expérimenter des activités en pleine nature, de se confronter à elles d'une certaine manière. Et dans cette approche, quand on lit entre les lignes, on voit que la nature, c'est pas un simple décor. Elle est avant tout un lieu sensoriel, un terrain sensible pour vivre des expériences et des émotions. Dans les micro-aventures, on ne recherche pas spécifiquement les paysages exceptionnels ou photogéniques. Je trouve que le regard porté sur la nature est davantage bienveillant et curieux. Ainsi, une simple forêt, une modeste rivière deviennent des endroits fabuleux et des terrains d'expérimentation complètement géniaux. Et c'est ce qui me plaît dans la micro-aventure. Le deuxième point qui m'intéresse par rapport à ces micro-aventures, c'est qu'elles sont un bon moyen de voyager de manière écologique et responsable. Tout simplement parce que, par définition, une micro-aventure se réalise plutôt près de chez soi, ou dans un périmètre restreint, dans son pays, en tout cas dans un endroit que l'on peut rejoindre plutôt avec des modes de transport doux, mais également parce que toutes les activités pratiquées dans le cadre de ces micro-aventures sont des activités qui sont respectueuses de l'environnement. Donc ça peut être très souvent de la rando, du vélo, du canoë, de l'escalade, de la spéléo, etc. Ne me balancez pas une micro-aventure en jet-ski, parce que là, <rire> on sera pas d'accord tous les deux. <rire> voilà, en tout cas, il y a vraiment cette idée de, de pratiquer des activités qui demandent un certain effort, hein, pas forcément considérable, on va y revenir, mais qui sont respectueux de l'environnement. Alors, c'est vrai que des fois, dans la micro-aventure, on voit aussi euh, des road trips, des van trips. Bon, je trouve que là, c'est un petit peu borderline, mais euh, bon, après tout, chacun va mettre les périmètres de définition de la micro-aventure là où il a envie. Autre point qui me semble intéressant, c'est que dans l'idée de micro-aventure, il y a aussi celle de s'éloigner un peu du tourisme de masse. L'idée, c'est pas forcément d'aller dans les lieux les plus instagrammables ou les plus branchés. On va rechercher à se dépasser un petit peu, on va rechercher à se recentrer sur la nature, etc. Et donc, on va pas forcément être attiré par les lieux les plus fréquentés et les plus hype de la place. Donc ça, ça me semble aussi euh, intéressant. Ça peut permettre aussi de valoriser des territoires qui sont un petit peu euh, délaissés ou qui sont mal considérés. Donc euh, de ce point de vue-là, je trouve que c'est assez euh, intéressant. Donc le micro-aventurier, pour moi, il n'est pas forcément euh, misanthrope. Hein, il ne cherche pas forcément à fuir euh, tout contact. Au contraire, on peut aussi avoir envie d'aller rencontrer euh, les habitants, euh, les locaux. Mais en tout cas, il a un instinct qui n'est pas forcément euh, ultra grégaire. Voilà. Le dernier aspect qui me plaît beaucoup dans la démarche de micro-aventure, c'est aussi le retour à l'essentiel et à la simplicité. Je peux vous avouer que je suis souvent agacée par la course au sensationnel dans le domaine du voyage. Et même si certains aventuriers sont tout à fait sincères dans leur démarche, j'avoue que je suis pas du tout sensible à la notion d'exploit. De, en revanche, j'aime bien l'idée de simplicité. Je trouve que dans la vie de tous les jours, on est encombré par... Euh, par un trop-plein, trop, trop d'informations, trop de matériel, trop, trop de possibilités, trop de tout, et que revenir à l'essentiel, revenir à la simplicité, ça fait juste un bien euh, à son cerveau, un bien à ses émotions. On peut de nouveau ressentir des choses, arrêter de se prendre la tête pour un tas de trucs. Voilà, donc euh, la simplicité, l'essentiel, je dis oui. Alors comme dans le terme micro-aventure, il y a aventure, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question mais euh, oulala, est-ce que c'est fait pour moi À qui s'adressent finalement les micro-aventures Alors tout simplement à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un grand sportif, de s'appeler Mike Horn pour faire des micro-aventures. Heureusement parce que sinon on serait mal barré. Bien sûr, derrière le terme aventure se cachent aussi les termes d'effort, les termes d'inattendu. Donc c'est clair que quand on se lance dans une micro-aventure, ce qui compte c'est d'être acteur de son expérience. Hein. On est quand même à l'encontre de « je pose ma serviette sur la plage et je fais du farniente ». C'est pas trop ça l'idée de la micro-aventure. Donc c'est vrai que du début à la fin d'une micro-aventure, on entreprend, on choisit, on se débrouille, on prend quelques risques, plus ou moins grands en fonction de la situation, et on mouille un petit peu la chemise. Donc sur cette notion d'ailleurs de risque, je vous renvoie au podcast Voyager est-ce risqué où j'ai développé un peu ma réflexion sur, sur cette notion-là et qu'est-ce qu'on entend par, par le risque et comment chacun peut mesurer le risque pour soi en fonction des situations. Tout ça pour dire qu'il existe des micro-aventures en fonction des capacités physiques et émotionnelles de chacun. Chacun va jauger jusqu'où il est prêt à aller en termes d'effort, en termes de euh, sortie de, de zone de confort, si on peut dire comme ça. Justement, ce que je trouve intéressant quand on parle de micro-aventure, c'est qu'on n'est pas sur euh, une notion de compétition où, en gros, euh, il faut euh, aller toujours plus haut, toujours plus loin. La micro-aventure, on la fait vraiment vis-à-vis -vis de soi. Donc ça sera vraiment à chacun de se poser la question de ses propres envies et de ses limites, tout simplement. Je voulais vous dire aussi que les micro-aventures, ce n'est pas forcément réservé qu'aux personnes qui n'ont pas d'enfants. Même si vous avez de charmants marmots, la micro-aventure peut être pour vous et je vous la conseille d'ailleurs fortement. Pourquoi je dis ça Parce que sincèrement, quand je suis devenue maman, j'ai eu l'impression d'être immédiatement rentrée dans la case voyage en famille par tous les acteurs touristiques, et que du coup, j'avais à m'apporter que des produits touristiques vraiment marketés pour les familles. Alors, je dis pas que tous ces produits-là sont pas intéressants. Il y en a qui le sont, il y en a qui le sont moins, elles correspondent à certaines attentes de certaines familles, mais sincèrement, je m'y retrouvais retrouvée. Pas nécessairement. Je trouve que souvent par un excès de précaution ou tout simplement parce que certains acteurs touristiques n'ont aucune idée de ce que c'est de voyager avec un enfant se font toute une montagne du voyage avec des enfants, que finalement on se retrouve avec des choses euh, des fois un petit peu plan-plan, alors qu'on peut faire justement des micro-aventures super chouettes avec des enfants. On peut aller randonner dans les bois, on peut bivouaquer, on peut faire du canoë, on peut faire du packraft, on peut faire tout un tas de choses, et même avec des enfants en très bas âge. Alors bien sûr, il y a des parents qui n'auront pas envie de prendre ces risques-là avec leurs enfants, et je peux tout à fait l'entendre, mais il y a d'autres parents qui sont prêts aussi à vivre ces expériences-là, pour peu qu'on les encourage un petit peu, et en tout cas qu'on n'essaye pas de les effrayer souvent je trouve qu'on donne une vision du voyage en famille qui est euh, hyper complexe etc alors qu'en fait euh, ça l'est beaucoup moins euh, dans les faits. Donc vraiment je vous encourage à si vous avez des appréhensions à aller essayer de regarder s'il n'y a pas d'autres familles qui ont réalisé ce type de micro aventure. Euh, moi je sais que depuis 5 ans avec Helio euh, on a réalisé pas mal de choses super chouettes euh, à 3 ans il avait déjà fait du kayak euh, en mer euh, en Bretagne. Bon faut pas le dire parce que a priori c'est pas autorisé mais voilà on a randonné dans la forêt on a bivouaqué dans la forêt ensemble on a fait des randonnées avec un âne enfin on a fait tout un tas d'activités sincèrement c'est pas forcément les activités qu'on nous aurait recommandées en premier et pourtant on a pu le faire en prenant voilà des précautions avec un minimum d'organisation et on a vécu des expériences vraiment très très chouettes Dans cette deuxième partie du podcast, je vais vous dévoiler de nombreuses ressources pour trouver des idées de micro-aventure. Alors, je dirais que la première ressource, je vais être un peu taquine, <rire> c'est vous-même. Le premier moyen de trouver des idées de micro-aventure, c'est de se remuer les ménages. Pour vous aider, je vais quand même vous donner euh, un petit protocole. Voilà, moi j'aime bien euh, tout ce qui est process. Alors, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de repérer près de chez vous... Les espaces naturels qui pourraient être propices pour une micro-aventure. Donc ça peut être des forêts, des lacs, des rivières, un littoral, une plaine, des champs, que sais-je... Enfin voilà, des espaces naturels qui sont propices pour aller gambader. Choisissez celui qui vous tente le plus. Définissez aussi le temps que vous avez. Alors une micro-aventure, hein, je le disais, en général c'est quelques jours... Mais bon, voilà, on n'est pas non plus à cheval, ça peut être un jour, deux jours, sept jours, pourquoi pas Optez ensuite pour un mode de découverte, hein, parce que qui dit micro-aventure dit on se bouge un petit peu les fesses. Hein <rire> Donc, euh, est-ce que vous voulez le faire en rando, en vélo, en kayak, en spéléo, en paddle, faire une chasse au trésor, observer les animaux Enfin bref, choisissez un mode de découverte. Alors, ce que je peux vous proposer aussi, si vous êtes vraiment joueur, c'est de créer votre micro-aventure de manière aléatoire. Donc pour cela, il vous faut trois bocaux. Dans le premier, vous mettez des papiers avec euh, toutes les idées d'espaces naturels autour de chez vous ou euh, dans votre pays où vous avez envie de vivre une micro-aventure. Voilà, vous mettez plein de papiers, tac, tac, tac. Dans le deuxième bocal, vous faites pareil, mais cette fois-ci avec les modes de découverte. Donc euh, tous ceux que j'ai dit, rando, vélo, kayak, euh, voilà. Vous mettez tout ça. Et dans le troisième bocal, Notez la manière dont vous allez passer la nuit, parce qu'en fait souvent une micro-aventure ça dure plusieurs jours donc il faut bien dormir quelque part. Donc est-ce que vous allez dormir à la belle étoile, bivouaquer, camper, dormir dans votre voiture, passer la nuit dans une auberge, essayer de squatter chez un habitant, louer une cabane insolite, enfin je sais pas, lister tout ça. Et ensuite, c'est assez simple, vous tirez au sort un papier dans chaque bocal et croisez les doigts pour que cette micro-aventure soit faisable. Bien sûr, si c'est pas faisable, hein, je vous fais confiance pour adapter le résultat. Alors depuis plusieurs années, il y a aussi différents médias qui se sont spécialisés sur la micro-aventure. Donc Parmi eux, on entend beaucoup parler de Shilohé, qui existe depuis 2018, qui a su imposer une communication moderne et décalée sur cette thématique. Donc depuis l'origine de Shilohé, les créateurs ils ont vraiment à cœur d'aider les micro-aventuriers en panne d'inspiration à trouver des idées près de chez eux. Ils ont aussi envie de fédérer les gens pour leur permettre, pourquoi pas, de faire des micro-aventures ensemble. Donc Il y a une, une belle communauté qui s'est créée autour de Shilohé. Pour accéder à toutes leurs ressources en termes de micro aventure, il y a plusieurs modalités. Soit vous pouvez vous inscrire à une newsletter qui arrive toutes les semaines dans votre boîte mail et qui vous distille quelques idées pour vous rapprocher de la nature... Vous pouvez aussi aller surfer sur leur moteur de recherche de micro-aventures. Donc il y a pas mal de filtres par destination, type d'activité, durée, saison, etc. Et il y a même une petite case en famille que j'apprécie tout particulièrement. Merci à Chiloé d'avoir pensé aux familles, c'est très sympa. Vous avez aussi sur leur site une section savoir-faire avec plein de guides pratiques très utiles pour les micro-aventures. Par exemple, comment bivouaquer, des astuces pour faire un feu de camp, mais aussi comment reconnaître les oiseaux ou certains arbres. Donc je trouve ça vraiment euh, super chouette comme type de contenu. Vous pouvez aussi retrouver Chiloé sur leurs différents réseaux sociaux. Et il y a notamment plusieurs groupes Facebook qui existent en fonction de la localisation. Donc par exemple, si vous habitez comme moi près de Nantes, il y a un groupe sur euh, les micro-aventures autour de Nantes, etc. Donc essayez de regarder. Il euh, y a peut-être un groupe qui peut concerner votre région. Et enfin, Chiloé, c'est aussi un guide papier qui a été euh, édité euh, récemment et qui regroupe euh, différentes micro-aventures autour de Paris. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait d'autres guides papier en préparation, mais en tout cas, voilà, pour les Parisiens, je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. Sachez que vous avez euh, pas mal d'escapades autour de chez vous qui vous attendent dans ce guide qui est très très bien euh, réalisé. Puisque j'évoque les guides papier, j'avais envie aussi de vous parler du livre d'Amélie Deloffre, qui est l'autrice en fait de Deux jours pour vivre. C'est une vraie passionnée de micro-aventure. Dans cet ouvrage, elle partage de nombreuses idées allant de la descente de rivière en paddle jusqu'au van trip en passant par euh, des idées à la con comme elle aime bien le dire. Donc, dans son livre, elle insiste beaucoup sur la philosophie de la micro-aventure, l'importance de créer ses propres itinéraires, ses escapades. J'aime beaucoup son écriture, elle est très fluide, elle est parsemée de touches d'humour et de beaucoup d'anecdotes, donc c'est très agréable à parcourir. Il y a aussi beaucoup d'informations pratiques sur les micro-aventures qu'elle a testées, notamment avec différentes possibilités d'hébergement pour ceux qui ne souhaiteraient pas toujours dormir à la belle étoile. Sur son site, vous pouvez aussi souscrire à sa newsletter assez originale qui s'appelle Timbré et qui a la particularité d'être envoyée six fois par an par la poste. Je viens de souscrire, donc je vous en dirai un petit peu plus dans la retranscription de l'épisode, mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Ce que j'aime beaucoup avec Amélie, c'est qu'elle ne mâche pas ses mots, elle est naturelle et directe. Et notamment, j'ai beaucoup aimé un de ses articles récents où elle évoque ses craintes vis-à-vis -vis du marketing à outrance autour de la micro-aventure. Alors, je peux partager son idée d'avoir peur qu'il y ait beaucoup de prestataires qui essayent de reprendre un peu cette idée de micro-aventure et puis qu'ils la dévoient. Pour autant, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle si les gens s'intéressent un petit peu plus à toutes les expériences qu'ils peuvent vivre près de chez eux, dans la nature. Après, c'est sûr que c'est important de parler de la philosophie, de parler des bonnes pratiques en la Matière pour éviter qu'il y ait des comportements qui viennent nuire justement à l'environnement et aux différents écosystèmes. D'ailleurs, je vais y revenir euh, juste après. L'autre ressource dont je voulais vous parler, c'est le média qui s'intitule Les Others. Donc c'est un média qui est centré vraiment sur l'outdoor et la photographie. Donc il existe depuis 2012 et il propose vraiment des contenus de qualité à l'esthétique vraiment travaillée. Donc ça va du récit de voyage aux interviews et aux réflexions sur l'aventure. Au rapport à la nature aussi. Donc euh, concernant particulièrement les micro aventures, ils ont publié un guide électronique gratuit qui recense 52 idées de week-end nature en France. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de contenu. Donc dans ces 100 pages. Dans ces 100 pages, on retrouve tout d'abord les règles de conduite pour une micro-aventure responsable. Comme je disais, c'est important de respecter un certain nombre de règles quand on part en micro-aventure. Bien sûr, ça passe par le choix de, du déplacement. On va choisir plutôt des moyens de transport doux, donc euh, le vélo, la marche, le kayak, euh, éventuellement le train euh, ou la voiture si on n'a pas le choix. On va aussi être très vigilant au fait de respecter les réglementations dans les espaces naturels pour ne pas nuire à la faune et à la flore donc ça, c'est valable aussi sur la manière dont on va bivouaquer il y a des règles à respecter donc il y a même un guide complet sur le site des others si vous voulez en savoir davantage là dessus ce qui est aussi très important c'est de respecter le balisage des chemins s'il y a des chemins c'est vraiment qu'il y a une raison, des fois on a l'impression que si on est seul à piétiner un endroit c'est pas très grave mais il suffit qu'on soit plusieurs à le faire pour que ça ait vraiment des conséquences désastreuses donc vraiment pensez-y, je vois énormément de gens, notamment sur le littoral, qui vont euh, en dehors des sentiers balisés, et c'est vraiment pas une bonne idée. Dans la nature, c'est aussi important de respecter le silence, bien sûr de ne pas cueillir les plantes, les fleurs, et de ne pas entrer en interaction avec les animaux, notamment en les nourrissant. Donc c'est important de garder ces distances, de ne pas s'approcher des terriers, des nids, parce que euh, les petits parents euh, oiseaux, euh, notamment, peuvent quitter leur nid quand on fait ça, et abandonner leur progéniture et bien sûr c'est important de ne laisser aucune trace derrière soi donc pensez bien à rapporter euh, vos déchets si vous voulez des astuces pour savoir comment les réduire j'ai fait un podcast spécifiquement là-dessus et enfin qui dit voyager près de chez soi dit aussi consommer local ça va un peu avec, ça semble assez logique donc euh, aller à la rencontre aussi euh, des producteurs des petits commerçants euh, locaux lors de vos micro-aventures c'est hyper important euh, également et puis c'est surtout très enrichissant donc les idées proposées dans ce guide sont vraiment diverses, ça va de la spéléo dans les grottes du à la descente de la Loire en canoë, en passant par l'observation des chamois dans les Vosges ou aller surfer à la pointe de la Torche en Bretagne, Donc vous voyez il y en a pour tous les goûts. Il y a certaines aventures qui sont plus engageantes et nécessitent parfois de faire appel à un guide ou d'avoir un niveau sportif spécifique, mais à l'inverse, il y en a d'autres qui sont parfaitement accessibles avec des enfants, et elles sont même signalées avec un pictogramme spécifique, donc ça c'est aussi assez pratique pour les parents. Alors Les Ozers c'est aussi un magazine papier biannuel, je pourrais pas trop vous en parler parce que je l'ai jamais consulté. En revanche, je ne rate aucun des épisodes de leur podcast Les Baladeurs. Ce sont vraiment des immersions en pleine nature à chaque fois captivantes, racontées avec passion, beaucoup d'humanité et beaucoup d'humilité par ceux qui les ont vécues. Donc je vous invite vraiment, si vous connaissez pas, à aller écouter ces podcasts, ils sont vraiment magiques. Qui dit micro-aventure dit bien souvent randonnée donc là, il faudrait un podcast entier pour donner toutes les ressources de randonnée possibles et inimaginables en France. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vais vous en donner deux. Donc la première, c'est Hello Ways. J'ai connu ce site il n'y a pas très longtemps, et en fait, il s'agit d'un moteur de recherche de randonnée qui comporte un nombre très très important de critères. Donc il y a les types de rando, durée, niveau, points d'intérêt sur le trajet, etc. Les choses un petit peu classiques. Mais ce que j'aime bien sur ce moteur de recherche, c'est aussi certains critères comme l'accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant, et aussi le fait de pouvoir choisir des randonnées qui sont accessibles en transport en commun. Pour les urbains comme moi qui n'ont pas de voiture, c'est une option qui est vraiment très utile. De plus, en ces temps de coronavirus, Eloise a développé un outil permettant de visualiser les randonnées accessibles seulement dans son périmètre de 100 km. Pour accéder à toutes les randonnées, sachez qu'il existe une version gratuite qui comporte déjà un nombre important de randonnées et sinon il y a un abonnement au club qui donne accès à un catalogue plus étoffé en partenariat avec la Fédération Française de randonnée. L'autre ressource que je peux vous donner concernant les randonnées, c'est Visorando Donc, Visorando, c'est vraiment un site de référence pour chercher des randonnées partout en France et même dans le monde donc, on peut les consulter soit sur ordinateur, soit sur l'application mobile. Visorando recense à la fois donc, des randonnées pédestres, mais aussi des itinéraires en VTT en canoë, à cheval, à ski, en raquette ou à vélo. Donc vous voyez là, il euh, y a vraiment le choix. Les itinéraires sont très bien détaillés, on retrouve toutes les informations nécessaires comme la durée, le niveau de difficulté, le dénivelé, etc. Et en indiquant son adresse mail, on peut recevoir la fiche complète sous format PDF ou GPX. Les deux petits points positifs euh, spécial Covid-19, c'est qu'il est possible de regarder les randos dans le fameux rayon de 100 km, mais aussi de connaître les itinéraires qui présentent un risque de surfréquentation. Donc dans ces cas-là, elles seront signalées par un petit pictogramme en forme de cône rouge, donc ce qui permet peut-être d'éviter d'aller dans une randonnée où on sait qu'on aura du mal à respecter la distanciation sociale. Donc ça, je trouve que c'est une très très bonne idée. Enfin, le site propose beaucoup d'outils pour créer ses propres circuits, importer une carte GPS, trouver la bonne carte hygiène. Bref, c'est un site qui regorge d'outils pour imaginer ses propres micro-aventures. Alors même si la plupart du temps, il n'y a pas forcément besoin de matériel très spécifique pour partir en micro-aventure, ça peut arriver que parfois on ait besoin d'accessoires euh, particuliers. Par exemple, si vous voulez faire du canoë ou si vous voulez faire de l'escalade, etc., et que vous n'êtes pas forcément accoutumé à ces pratiques-là, vous n'êtes pas forcément équipé. Dans un premier temps, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt d'essayer de vous faire prêter le matériel par quelqu'un de votre entourage, ou si vous êtes dans une communauté un petit peu de micro-aventuriers, voir s'il n'y a pas quelqu'un dans cet entourage-là qui peut vous prêter le matériel. Vous me connaissez, j'essaye je plus... toujours de trouver un petit peu euh, des alternatives à la surconsommation, donc vous pouvez aussi imaginer plutôt de louer votre matériel. Maintenant il y a plusieurs sites qui proposent de louer du matériel de camping, de randonnée, etc. J'en listerai quelques-uns dans la retranscription de l'épisode. Je les ai pas tous testés donc euh, je préfère euh, être prudente et les mettre dans l'article pour pouvoir euh, corriger des choses plutôt que de vous dire tout ça à l'oral. Et vous pouvez aussi également imaginer d'acheter votre matériel plutôt d'occasion. Là aussi il y a encore plein de sites et plein de possibilités pour le faire. Avant de se quitter, j'avais envie de mettre en lumière quelques blogueurs acolytes que j'aime particulièrement et qui développent une belle démarche autour de la micro-aventure et qui savent surtout très bien la raconter. Leurs récits ne concernent pas toujours la France. Il y en a certaines qui se situent en Belgique ou même au Québec. Mais je sais qu'il y a des francophones qui m'écoutent outre-Atlantique donc ça pourrait aussi très bien les inspirer. Alors le premier blogueur dont j'avais envie de vous parler c'est Julien alias Les Sentiers. Du Phoenix. Alors Julien, on peut dire qu'il a vraiment son territoire l'Ardenne dans la peau. Il explore en imaginant des micro aventures à deux pattes de chez lui. Donc ça passe euh, de la randonnée et du bivouac dans le plateau des Tailles aux escapades en packraft sur l'ours. D'ailleurs, si vous n'avez pas ce que c'est le packraft, allez regarder parce que c'est vraiment génial. Je vous en dirai pas plus comme ça, ça vous obligera à aller regarder. La micro aventure est vraiment au cœur de son blog depuis le début. Vous avez même une section dédiée euh, spécialement micro-aventure avec des idées en Belgique mais aussi en France. Alors le deuxième blogueur, alors d'ailleurs ils se connaissent très très bien les deux, c'est Maxime, il est aussi belge et il est aussi ardennais. Bon c'est pas pour rien si je vous parle de deux Ardennais, parce que c'est aussi une région que j'aime particulièrement et je pense que l'Ardenne se prête très bien à la pratique de la micro-aventure et d'ailleurs si vous êtes parisien ou si vous habitez dans le nord de la France, hein, l'Ardenne on va dire que c'est comme si c'était la France, hein, c'est vraiment juste à côté, on y accède très bien en train donc ça peut être aussi un terrain d'exploration pour vous. Donc, Maxime alias euh, Trekking et Voyage, il a aussi de nombreuses idées de micro-aventures, donc je vous mettrai euh, le lien de son blog dans la retranscription de l'épisode. Et enfin, je termine par le très beau blog d'Amélie et Benjamin, donc qui s'intitule Hello Larou. Donc C'est un très beau blog de voyage, proche de la nature. J'aime beaucoup leur sensibilité, leur rapport aux éléments. Ils sont expatriés depuis deux ans au Canada, et donc ils ont pu expérimenter de nombreuses micro-aventures à pied, mais aussi en canot. Et voilà, c'est déjà l'heure de se quitter. Comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce podcast. Je me suis vraiment régalée en allant chercher tout plein d'informations sur les micro-aventures. C'est vrai que moi aussi j'avais un peu des préjugés sur cette intitulé qui me semblait un petit peu pompeux, pour ne pas vous mentir. Mais en fait j'ai découvert plein de belles idées et finalement c'est ça qui est le plus important. D'ailleurs je vous invite vraiment à aller regarder la retranscription de l'épisode parce que je pense que l'article va s'étoffer au fur et à mesure euh, des mois et des années puisque c'est une tendance qui monte et je pense qu'il y aura plein de nouvelles euh, ressources, de nouveaux outils pour vous aider à faire vos propres micro-aventures. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je rajouterai aussi euh, d'autres ouvrages, d'autres guides que j'ai pas encore eu l'occasion euh, de feuilleter. Donc euh, vraiment, allez regarder. Et enfin, parce que je ne l'ai pas dit encore de tout ce podcast, je remercie vivement tous ceux qui m'ont laissé un petit commentaire et qui m'ont sur Apple Podcast ou iTunes, alors je le répète, mais c'est vraiment important de me laisser un commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement, et donc euh, voilà, je vous remercie, ça prend pas longtemps si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, et vraiment ça embellit ma journée. Alors maintenant qu'on est en déconfinement, je peux le dire, je vous souhaite de belles escapades nature, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et prenez soin de ces beaux espaces naturels, qui vous attendent pour de belles micro-aventures. À bientôt